0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在电视上看《动物世界》，看过动物杀青的朋友可能被吓到，好在这一情景离人比较远，但因为爱。妈妈吃掉孩子，却实实在在能把人吓出一身冷汗。这种感受与我之前看的一部皮克斯动画短片《包宝宝》有关。一位生活在唐人街的华人妇女发现自己包出来的包子有了生命，变成了一个小男孩。他很喜欢这个包宝宝，像养自己的孩子一样，给他无微不至的爱，时时刻刻都把他带在身边。去菜市场买菜，给他买爱吃的面包。母子之间充满了爱与亲密。时光流逝，包宝宝随着成长，渴望到外面认识朋友、闯荡世界，而他却担心包宝宝独自出门后会磕着碰着，拒绝了他的请求，并开始监视包宝宝的一切举动。母亲的忧虑和不舍挡不住孩子成长的步伐，包宝宝还是离开了。再次回来的时候，还带回一个金发碧眼的女朋友。面对即将和女朋友搬出去、彻底离开自己的包包包，母亲失控了，失望和愤怒之下，他一把将包包包塞进了嘴里，随后瘫倒在地，放声大哭。这部二零一九年上映的，简直算是童年阴影的动画片，还是给出了一个美好的结局。原来这只是妈妈的一场梦，梦醒后的妈妈和回家的孩子终于顺利和解。有人觉得这个动画片诡异吓人，但这不就是很多中国家庭的写照吗？片中的母亲接受不了孩子不再需要自己，已经成为一个独立个体的事实，宁愿把孩子吞到肚子里和自己融为一体，这是一种病态的爱。从中也折射出中国式亲子关系的模样。父母平时的情感全部寄托在孩子身上，不敢让他受到伤害，不想让他远离身边，不懂得进一步更好的沟通，只能用笨拙的方法试图挽留，最后闹得两败俱伤。大多数孩子都或多或少经历过相似的被控制阶段。同的可能只是时间长短、事件大小。孩子不会被吃掉，却常常被掌控。孩子性格的形成与家长的教育方式密不可分。这方面，胡歌深有体会。在他的终身大事上，妈妈就管得特别严。不管他交到了多么优秀的女朋友，只要有一点点瑕疵，就会被妈妈判死刑。妈妈，你开心吗？我尽力了。醉酒后的他还曾发过这样的微博。在西方有这样一种说法：直升机教育，直升机父母过分介入儿女的生活，像直升机一样盘旋在子女身边，保护或以保护的名义干预孩子的生活。他们在孩子遇到困难时马上降落，无时无刻不准备施予援手。父母疲惫劳累，子女往往也不堪其扰。二零一八年，在微博上刷屏的朱雨辰妈妈就是典型的包揽一切。她自称用全部生命去爱儿子，没有自我，完全没有自我。朱妈妈时年七十一岁，每天早上四点起床给儿子熬梨汁，坚持了整整十年，哪怕去看望儿子。也不嫌辛苦，随身背着一口笨重的锅。儿子时年四十岁，当他第一次吃到儿子做的饭，竟然哭出了声，觉得儿子很不容易。他才四十岁呀、啊，为什么要面对这么多？中国人民公安大学教授李梅锦这样说道：“孩子的问题，往往是成年人造就的。”孩子的每种心理或行为问题，一定和父母的行为有关，和父母的教育方式有关。一面是不肯放手的父母，另一面是言听计从的孩子。为什么会出现这种情况呢？原因有三点：一，不放手的心理，也就是分离焦虑倾向。英国心理学家希尔维亚·克莱尔曾说。世界上所有的爱都以聚合为最终目的，只有一种爱以分离为目的，那就是父母对孩子的爱。父母真正成功的爱，就是让孩子尽早作为一个独立的个体，从你的生命中分离出去。这种分离越早，你就越成功。这种分离让父母们难受，有的甚至因此产生分离焦虑。这种焦虑往往是父母控制和溺爱孩子的元凶，五味杂陈，几乎是所有父母在孩子长大时的衍生情绪。二，父母的自我价值依托于孩子。不知从何时起，孩子的行为表现成了父母的成绩单。文化强调人与人之间的依赖感，继而造成了人对自我概念的泛化。自我逐渐扩散到了重要他人身上，比如孩子。这时，父母就会将孩子的行为表现和成绩纳入自我价值系统中来。若父母自身带有完美主义倾向，这种将自我价值依托于孩子的情况会更甚，因为任何不完美的表现都是对自我价值的威胁。台剧《你的孩子不是你的孩子》中，林茉莉的妈妈就属于这一类型。她自身是留美硕士，为了孩子放弃事业，因此她生活的所有期望都压在了孩子身上。尽管茉莉已经考了第一名，她还是不够满意，监视茉莉，企图将茉莉变成她的百分女儿，以弥补自己不完美的人生。三长辈的权威话语权。人类学家玛格丽特米德就在《代沟》一书中提出了钱域文化，也就是晚辈从长辈处习得的文化。社会总是赋予长辈至高无上的权利，同样也赋予了父母不可违抗的权威。作为父母，管教孩子是应该的，你必须听我的，因为作为父母，我一定为你好。可孩子开始反抗，这时大多数父母会选择维护自己的权威进行镇压，最后家长的权威的确得到了维护，却发现孩子除了听话什么也不会。日本独立教育信奉这样一句谚语：“将爱子送上旅途”，隐含之意是。孩子们应该勇于接受生活中的各种挑战和困难。早在幼儿园时，孩子们就被要求频繁穿衣换衣，通过更换运动服、校服来锻炼基本的生活能力。到小学期间，他们需要参与打扫、清理餐盘、帮忙收作业，以及任选学生职位，以更好的培养集体感和责任感。N H K 纪录片就跟拍过一位日本小女孩的生活，安藤年仅七岁就已经能很好的自理生活，她每天早晨自己起床洗漱扎头发，用完早餐后一个人乘坐地铁去上学，而她的母亲只负责早餐，除此之外没有需要操心的事。日本留学网也曾做过采访调查，结果显示。因为孩子从小被教导独立，成年后，也就是满十七到十八岁，基本就可以一个人生活了。泰国短片《家庭教育是孩子最好的老师》中，母亲通过指导孩子不断尝试种豆芽，从失败到成功，让孩子实现了第一个梦想。前段时间还兴起了一种散养教育，旨在给孩子更多的空间与自由。不立规矩，不强迫孩子做任何事。而以上，无论是哪一种教育方式，其实都是在孩子成长过程中适当留白。妈妈是超人三里霍思燕让儿子嗯恒做果汁，在五岁不到的嗯恒的认知里，果汁就是简单的水果加水。他拿了樱桃和蓝莓放入杯子中，再加入清水。本以为大功告成，尝了一口却发现不对劲。霍思燕让他再次尝试，嗯哼思考后提出应该搅拌一下。接受采访时，霍思燕说：“当孩子专注一件事时，不管对错，家长都不要去打断，应该让他发挥想象力，自己找答案、找解决方法。”想要培养一个好孩子，有人说得有钱。经济基础确实很重要，但也不全是。家长再万能，也不能代替孩子成长。生理学研究表明，孩子在三到六岁时，规则意识开始形成。这时候，他们会开始对外界好奇，开始探索世界。家长的存在就是帮助孩子直视、面对和解决挫折，帮着孩子解决问题，而不是帮孩子解决问题。一字之差，一念之间，影响的是孩子的一生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自富书生活馆，名字叫《千万不要一直和父母住在一起》，作者善意。最近在看一部剧《沉睡花园》，三十岁的左岩在外工作时游刃有余，待人得体；一回到家就变成了一个似乎什么都干不好的孩子。衣服必须得他妈妈过目，饮食必须由他妈妈规定，作息时间还是由他妈妈安排，就连他接触的异性还得由他妈妈来筛选。只要左岩表现出一丝的抗拒，他妈妈就甩出一句。我什么都是为了你好，你就这么对我？只需一句，就硬生生的把他即将要爆发的情绪强压下去，不得不按母亲的指令行事。久而久之，这对母女就陷入了沟通的恶性循环。现实中，像左岩面临如此难题的孩子并不在少数。我的一位朋友多次想要搬出家里独居，却遭到父母严厉的拒绝。为此，他和父母还爆发过好几次争吵。几次争吵下来，他不得不打消这个念头，很是颓丧。我觉得我不能离开，离开就是不孝。就这样，这些成年的孩子始终都得与父母住在一起，大事小事都得听从父母安排。外人看来是孩子离不开家庭，实则是他们的父母离不开孩子。剥夺了孩子谋求独立的机会。这些父母对于成年孩子的管控，就是我们常说的过度控制。造成过度控制的原因，在我看来，有着三种。第一种就是父母基于对自己生活的不满，想要获得孩子人生的控制权。剧中的左岩妈妈，由于年轻时没有网球加分，不能上心仪的大学，因此她把自己的遗憾都强加在左岩身上，完全不考虑女儿的意愿，强迫左岩去学网球。左岩完全成为了她妈妈填补人生缺憾的物品。第二种就是有些父母完全为孩子而活，逐渐丧失了自我认同。父母之爱子，则为之计深远矣。为人父母，就是会有操不完的心，只是完全没有必要为此而忽略了自身的需要，甚至是牺牲所有去配合孩子。为了孩子放弃自己的全部，将自己的生活和孩子紧紧捆绑在一起，这样的相处模式，与孩子与父母都是很不利的。第三种就是父母会产生分离焦虑，害怕不再被需要。分离焦虑是与依恋对象出现于年龄不适当过度的焦虑，是学龄前儿童最常见的情绪障碍之一，都发生在六岁之前。症状为表现出过度的焦虑，担心与父母或其他依恋者分离，因害怕分离而不愿意去学校。现实中，这种分离焦虑不只是孩子存在，父母其实也会面临这个问题。看到过这样一则新闻：爸爸第一次送女儿上幼儿园，女儿进去后，爸爸焦灼的在门口绕了一圈又一圈，被妈妈调侃后，爸爸情绪突然崩溃。他长大了，以后是不是不用我了？可是实际上，这样的过度控制，孩子根本不需要。有的时候，我们越想抓住手心里的沙子，沙子只会溜得更快更多。同样的，越想把孩子困在身边保护好，孩子只会越想逃越想反抗。在这样的情况下，受到父母过度控制的孩子，大多都会走向两个极端：要么孩子的性格变得唯唯诺诺，毫无主见。什么都要父母拿主意，自己根本不会下决定。最夸张的莫过于下面要讲的这个故事：一个小伙儿相亲，带上了自己的妈妈。一谈到彩礼，他就表示，要是数目合适，我觉得可以。还没有说完，他妈妈就不客气的打断：“那你来给啊！”随即，妈妈在镜头前滔滔不绝：“我家一分钱彩礼都不给。”之前他谈的那个就是我给搅黄的。只要我不喜欢，他就别想娶进来。问小伙本人，他只是点头。我听我妈的。另一种就是孩子变得逆反、忤逆父母。《原生家庭》一书中分享过一个真实案例：女孩桑迪正处于青春期，出落得十分漂亮。有不少男孩会和他搭讪、追求他。青春期的萌动，其实只要好好引导，并不会有什么问题。只是桑迪的父母用了最糟糕的方式，他们不断辱骂女儿，并试图粗暴切断女儿与其他男孩的联系。桑迪产生逆反心理，干脆反着来，结果早早怀上了孩子，最终。桑迪不得不打掉孩子，造成了难以抚平的心理创伤。这种叛逆更像是他对父母的报复。这些孩子就如同笼中之鸟，渴望着外面的大千世界。强行剥夺他们对于自由的向往，往往只会适得其反，最终弄得两败俱伤。英国心理学家西尔维亚说过：“父母真正的成功，就是让孩子尽早作为一个独立的个体，从你的生命中分离出去。这种分离越早，你就越成功。这种良性的分离，正是过度控制的父母所要学会的。”对于父母，我有两条建议：一、学会放手，孩子最终会长大，最终会组建自己的家庭。俗话说：“水过满则溢，爱过满自闭。”父母要试着去放手，给予孩子一定的空间与自由。二、转移注意力。很多时候，过度控制的父母可以重新审视一下自己的身份。你们不只是父母，还是别人的子女、别人的朋友、别人的伴侣。我们能做的事情其实还有很多。父母可以学会转移注意力。寻找自己的爱好，给自己的生活增添一抹色彩，而不是单纯围着孩子转。这种分离同样需要孩子的努力。对此，我有以下三条建议：一、表达自我，获得话语权；向父母表达自己的想法，与他们进行沟通，让父母意识到你已经是个大人了，在家里获得属于你的话语权。二，学会说不，懂得拒绝。面对自己不喜欢、不愿意的事情，我们要勇敢的拒绝父母。不喜欢父母对自己的生活指指点点，不喜欢父母对自己的交友、恋爱过多干涉，感觉自己的隐私已经被过度干涉等等。其实，我们都可以表达出来，只有这样，父母才会知道我们的真正的想法。三，谋求独立，这是最直接也是最有利的一步。还是拿剧里的左岩来说，已经经济独立的他，完全是有能力摆脱母亲的过度控制的。只是他太过沉浸于母亲会受伤害的这个假想里了。他与母亲一个过度控制，一个过度压抑，勉强长期住在一起，只会彼此折磨。分离与父母与孩子而言肯定是残酷的过程，虽然痛苦，但是只有完成分离，孩子们才有可能拥抱真正的自我，父母也才有可能拥有二次人生的机会。香港岭南大学中文系教授徐子东说。爱的真正本质之一是容许对方有独立的思维和意志，希望对方拥有独立自主的人格。最好的家庭模式其实就是互相独立，彼此成全。家人与家人之间，父母与孩子之间，得保持有一定的界限感，学会良性的分离，不要一直住在一起。每个家人都应被允许做自己。按自己的意愿去生活，哪怕有所不同，彼此可以互相包容、互相成全。爱的意义正在于此。愿每一个人，无论你是身为子女还是为人父母，都可以成为自己，活成自己想要的模样。在太久，有些牵挂。爸妈，我长大了，苦尽甘来，我都懂了。我学会只给你报喜。学会勇敢地为别人解忧，我尝过爱酸甜苦辣的滋味。别担心，我在外面过得很好。的秋。